0: שלום וברכה, מסכת סוטה, דף ט', אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב', בשורה המתרחבת. ובהמשך למשנה שאמרה שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו, מביאה הגמרא תוספתא ממסכת סנהדרין, נקרא לפי הנוסח של מסורת השס. טניה, היה רבי מאיר אומר, מניין שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו, שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, בשעשאה בשלחה תריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום קדים. הוא מסביר רש"י שמשמעות המילה בסעסעה שבתוך אותה סאה עצמה. זאת אומרת, במידה שחטאה האומה, כשאתה משלחן על העבדון, תריבנה. ושואלת התוספתא, אין לי אלא שעושים מידה כנגד מידה, כאשר מדובר על סאה, דהיינו על עבירה גדולה. מניין לרבות שיש גם מידה כנגד מידה במידות קטנות, כגון תרקב, שזה גודל של חצי סאה. תרקב זה מילה שמורכבת משני מילים, תרי וקב. זאת אומרת ג' קבין, ולכן זה חצי שאה, כי שאה זה שישה קבין. וחצי תר קו, וחצי קב, רובה וחצי רובע, תומן ואוכלה, שהם משקלות קטנים. אז מנין שגם בעבירות קטנות יש מידה כנגד מידה. תלמוד לומר, נקרא בפנים ככל שאון שאון ברעש וסמלה מגוללה ודמים, והייתה לשרפה מהחולת אש, כאשר פשט משמעות המילה שאון זה רעש, והתוספתא דורשת אותה כשאה קטנה. וממשיכה התוספתא, ומיניין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. ואף על פי שלא נפרעו ממנו בפעם הראשונה והשנייה, בכל זאת לא ויתרו לו עליהם, אלא מצרפים לו אותן לחשבון, ויפרעו ממנו על הכל בסוף. תלמוד לומר, פסוק מקהלת נקרא בפנים, ראה זה מצאתי אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. וממשיכה התוספתא, וכן מצינו בסוטה שבמידה שמדדה, בה מדדו לה. היא עמדה על פתח ביתה לראות לו לנואף, לפיכך כהן מעמידה על שער ניקנור ומראה קלונה לכל. היא פרסה לו לנואף סודרים נעים על ראשה, לפיכך כהן נוטל את הכיפה מעל ראשה ומניחה תחת רגליה. היא קישתה לו לנואף את פניה, לפיכך הפכנו דף. לפיכך פניה מוריקות. היא ככלל לא, דהיינו עבור הנואף את עיניה, לפיכך עיניה בולטות, היא כלאה לו את שערה, לפיכך כהן סותר את שערה, היא הראתה לו באצבע, ורמזה לו לבוא אצלה, לפיכך ציפורניה נושרות. היא חגרה לו בצלצול, בחגורה נאה, לפיכך כהן מביא חבל המצרי, וקושר לה למעלה מדדיה. היא פשטה לו את יריכה, לפיכך יריכה נופלת. היא קיבלתו על קריסה, לפיכך ביטנה צבע. היא אכילתו מעדני עולם, לפיכך קורבנה מאכל בהמה. היא השקטה ויין משובח בכוסות משובחים. לפיכך כהן משקה מים המרים במקדה של חרס. כוס של חרס, שהיא פחותה ומגונה שבכוסות. היא עשתה מעשיה בסתר, ועל כן הקדוש ברוך הוא יושב בסתר עליון, שם בפנים, מפנה זמן פנוי כדי להיפרע ממנה. כמשמעות הפסוקים, ושמתי אני את פניי באיש ההוא, ונדתי פניי, שכולם לשום פונה אני מכל עסקי ועוסקני בהן. והמקור לכך שנאמר, פסוק באיוב נקרא בפנים, ואין נואף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין, וסתר פנים יסים. דבר אחר, היא עשתה בסתר, המקום פרסמה בגלוי שנאמר, פסוק במשלי, תיכסה שנאה במסעון, תגלה רעתו וקהל. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת עכשיו הגמרא, מדוע התוספתא הייתה צריכה להזכיר שלושה פסוקים? ומאחר דנף קלי, היות ולמד התנא מהפסוק בקהלת, מאחת לאחת למצוא חשבון, שעבירות קטנות מצטרפות לחשבון גדול, אז אם כך, הפסוק מישעיהו, כי כל שאון שואין ברעת, שממנו דרשה התוספתא שהקדוש ברוך הוא מעניש, גם על עבירות בינוניות, למה לי? עונה הגמרא לכמידה. מהפסוק הזה לומדים שבמידה שאדם מודד לאחרים, מודדים לו את הפרעון מעין החטא. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומאחר דנפקא ליה, מי כי כל שאון שאין ברעש, מאחר שלמד התנא, שיש עונש של מידה כנגד מידה, אז הפסוק בסעסעה בשלחת יריבנה למה לי. לשם מה הוא נצרך? עונה הגמרא שהוא נצרך לכדר רב חיננה בר פאפה. דאמר רב חיננה בר פאפה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה שנאמר בסעסע בשלחת הריבנה. שאכן הפסוק הזה לא נצרך ללמוד מידה כנגד מידה, אלא שכאשר הקדוש ברוך הוא סוגר חשבון עם אחת מהאומות בעולם, הוא ממתין עד שהיא תמלא, תקדיש את עשאה, ואז הוא מאבד אותה מן העולם. מקשה על כך הגמרא עיני, האומנם, והאמר רבה, שלושה כוסות האמורות במצרים, למה? שבחלומו של שר המשקיעים, הוא מזכיר שלוש פעמים את המילה כוס. וכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוס פרעה, וייתן את הכוס על כף פרעה. הוא מסביר רבא למה הוזכרו שלוש הכוסות. אחת כוס הפורענות ששתת בימי משה ביציאת מצרים, ואחת כוס הפורענות ששתת בימי פרעה נכרו, כאשר בא נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. ואחת נוספת שעתידה לשתות עם חברותיה למות המשיח. זאת אומרת, שבניגוד להסברו של רב חיננה בר פפה, מצרים לא נטרדה מהעולם במכה הראשונה. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, הנחעזדו, הראשונים הלכו וכלו כולן, והני, אחרי נינינו, ואלו שלקו אחר מכן, הם היו מאומות אחרות שנתיישבו בארץ מצרים. לא ניתן לתרץ כך, שהרי והתניא, כך שנינו בתוספתא. אמר רבי יהודה, סיפור מתקופת הלימודים. מנימין גר המצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, וכך אמר מנימין גר המצרי, אני מצרי ראשון, ונסעתי מצרית ראשונה. זאת אומרת ששניהם יתגיירו. עשי לבני מצרית שנייה, שהכלה שלי תהיה בת מצרית גיורת וגר מצרי, וכך שניהם שניים לגרות, כדי שיהא הנכד שלי, בן בני, אם מותר לבוא בקהל. וראוי לשא בת ישראל, שהרי כתוב, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. כך שמניה מן עצמו היה גר, בנו הוא שני, והנכד יהיה שלישי שמותר לו להתחתן עם ישראלית. מפני שאם הייתי משיא לבני מצרית ראשונה, אז היה בן בני שני מצד האם. ולמדנו במסכת יבמות ובמסכת קידושין מהפסוק, בנים אשר יוולדו להם, שתמיד הולכים אחר ההורה הפסול יותר. זאת אומרת לענייננו, שעדיין הם נחשבים מצרים, שהרי אילו הם היו משאר אומות, הרי הם היו מותרים לבוא בקהל מיד. מה שאומר שכוסות הפורענות ששתו המצרים, אכן סותרים את דברי רב חינן הבר פפא, שאמר שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה עד שעת שילוחה. אלא אומרת הגמרא, אי איתמר, הכי איתמר. אם הדברים נאמרו, הם כנראה נאמרו באופן הבא, שאמר רב חינן הבר פפא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן המלך עד שעת שילוחו, שנאמר בשא בשלחה תריבנה וגומר. גרסה נוספת לדברים, המימר מתני שנה לה, למה שאמר דרב חינן הבר פפא, אהה, על הפסוק הזה. מה, ידכתיב, מה הפסוק במלאכים נקרא בפנים, כי אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. משמעות פשט הפסוק, כמו שאני השם לא משתנה, כך אתם בני יעקב לא תחלו מן העולם. ור"חיננא בר דרש, אני השם לא שניתי, אני השם לא הכיתי לאומה ושניתי לה פעם שנייה, אלא הענשתי אותה בפעם אחת וסגרתי את החשבון. לעומת זאת, ואתם בני יעקב לא חליתם, למרות שהענשתי אתכם, אתם קיימים. היינו דכתיב. וזו משמעות הפסוק מדברים, אספה עליה מוראות, חיצאי אכלה בם. חיצאי קלים. הכוונה, המכות שהשם מעניש את עם ישראל קלות, והן עם ישראל, אינן קלים. ועוד באותו עניין, אמר רבי מנונה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם, עד שתתמלא שאתו. והמקור לכך שנאמר, פסוק באיוב, במלות ספקו יצר לו, כל יד עמל תבואנו. וממשיכה הגמרא הדרה של רבי חיניא בר פפא. מה ידיח מה משמעות מה שכתוב, בתהילים רננו צדיקים באדוני לישרים נווה תהילה. אל תקרא נווה תהילה מלשון נאה להלל, אלא נווה תהילה. מלשון בניין, כך שמשמעות הפסוק שעל עסקי נווה הבתים שבנו הצדיקים, על כך יעללו אותם. והפסוק הזה מתכוון למשה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. דוד דכתיב, חישב השם להשחית חומת בת ציון, ועל כך ממשיך הפסוק ואומר, תבעו בארץ שעריה. ומצודת ציון היא עיר דוד וביתו, כמו שכתוב בספר שמואל. וכשבאו הצרים בימי צדקיהו, תברו השערים, דהיינו דלתות השערים, שהיו של נחושת או של זהב בארץ, כדי שלא יישאו מהאויבים. הרי שלא שלטו השונים של דוד במעשיו. ואם נשאל, הרי הדלתות לא היו מעשיו של דוד, ניתן לענות על כך בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, דוד אסף את הכסף שמזה שלמה בנה את השערים. אפשרות שנייה, הכוונה לצאצאיו של דוד. והמקור לכך שלא שלטו אסונים במעשיו של משה, דאמר מאר, שכך שנינו בתוספתא, משנבנה מקדש ראשון, נגנז או אל מועד, קרשיו, קרסיו, ובריחיו, ועמודיו, ואדוניו. ושואלת הגמרא, היכן הם נגנזו? עונה על כך, אמר רב חיסדא, אמר אבימי, תחת מכילות של היכן. וחוזרת הגמרא לעניין עונשה של הסוטה. תנו רבנן, שינו רבותינו בתוספתא. סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה, אז מה שביקשה לא מסביר רש"י, מה שביקשה לא ניתן לה, שהרי אסורה לבועל, ומה שבידה נטלו ממנה, שאם היא שותה מים היא מתה, ואם היא הודתה שהיא זינתה, היא נאסרה לבעלה והפסידה כתובתה. שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אינו נותנים לו, ומה שבידו נוטלים ממנו. הפכנו דף, וכן מצינו בנחש הקטמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו, מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלוהו ממנו. שנחש הקדמוני בגן עדן נתן עיניו בחווה ובא עליה. זה מה שכתוב, הנחש היא שיעני ואוכל. לשון תשמיש ונישואין. אז מה שביקש לא נתנו לו, וגם לקחו ממנו את הקומה הזקופה שהייתה לו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי הנחש יהא מלך על כל בהמה וחיה, ועכשיו ארור הוא מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אני אמרתי יהלך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך. אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם, עכשיו אפר יאכל. הוא אמר, אהרוג את אדם ואשא את חווה, עכשיו איבה השיעית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא מביאה תוספת דוגמאות נוספות, וכן מצינו בקין, וקורח, ובלעם, ודואג האדומי, ואחיתופל, וגחזי ואבשלום, ואדוניהו, ועוזיהו, והמן. שהמכנה המשותף של כולם, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שביקשו לא ניתן להם, ומה שבידם נטלו מהם. הוא מסביר רש"י. קין נתן עיניו בתאומה היתרה שנולדה עם הבל, ששתי תאומות נולדו עמו, בניגוד לקין, שתאומה אחת נולדה עמו. והדבר עמוז, בלשון הפסוק, שמופיע פעמיים, המילה את, שני ריבועים, את אחיו, את הבל. קורח רצה להשיג כהונה, וסופו שנבלה בארץ. בלעם נתן עיניו בממונו של בלק לקלל את ישראל, סופו שנהרג במדיין, כאשר הלך ליטול שכר 24,000 שנפלו מישראל בעצתו. דואג האדומי מכונה בפסוק אביר הרועים אשר לשאול, שהוא היה הגדול שבתלמידי החכמים ואב בית הדין, ונתקנא בדוד שראה הוא נבון דבר ואיש תואר ומראה פנים בהלכה, כמו שכתוב על הפסוק בספר שמואל, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, ואמרו על כך בפרק חלק בסנהדרין, שכל הפסוק הזה דואג המרוא בלשון הרע. והוא עודד את שאול לרדוף אחרי דוד, וסופו שנהרג בגיל שלושים וארבע. ואחיתופל נתן עיניו במלוכה. כמו שאמרו בפרק חלק בסנהדרין, ראה אש יוצא מעמתו, דהיינו מאיבר הברית שלו, והיה סבור שהוא עתיד למלוך. והוא הסית את אבשלום שמרד בדוד אביו לעשות מעשה שיראה לעם שאין סיכוי שהוא יחזור בו מהמרידה, ועל ידי כך העם יצטרפו אליו. ולכן הוא אמר לו לבוא על פילגשי המלך. והתכנון שלו היה לעשות הפיכה ולהשתלט על הממלכה. במה שבידו נטלו הימנו, שהוא מת בגיל שלושים ושלוש, כמו שנאמר, לא יחצו ימיהם. גחזי, משרתו של אלישע, שחפץ בממונו של נעמן, ובעקבות כך נענש בצרת. על אבשלום הגמרא תרחיב בהמשך. אדוניה ביקש את אבישג, שהייתה הסוכנת של המלך דוד, ונהרג על ידי שלמה. המלך עוזיה חשק להיות כהן, והצרת זרחה על מצחו. וכמובן, המן הרשע, שרצה לאבד את עם ישראל, וסופו שאיבד אפילו את אוזניו. ציטוט מהמשנה, בירך התחילה בעבירה, ואחר כך הבטן, לפיכך תלקי הירך תחילה, ואחר כך הבטן. שואלת הגמרא, מנענם הילי, מה המקור לדבר? הילי, מה אם תאמר שזה משום דכתיב? נקרא בפנים. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בטאת אדוני את ירכך נופלת ואת בטנך צבה. אבל בניגוד לקללת הכהן והכתיב, הרי הפסוק שמדבר על העונש נאמר בו, והשקה את המים, והייתה אם נטמעה ותימול מעל באישה, ובה ובה המים המערערים למרים, וצבתה ויתנה ונפלה ירחה והייתה אישה לעלה בקרב עמה. אז מדוע נקטה המשנה שקודם הירך ואחר כך הבטן? והרי הפסוק שמדבר על העונש אומר שקודם הבטן ואחר כך הירך. עונה על כך אמר אביי, כי לית לית חילה ירך והדר בטן לית. כאשר הכהן מקלל, הוא מתחיל לקלל תחילה את הירך ואחר כך את הבטן. ומה יהיה כי בדקי, כי אור חיו בדקי. והמים המרים שבודקים את גוף האישה, בודקים אותה בדרך כניסתם. שבמאה אם הן נכנסות תחילה, בטן ברישה והדר ירך. ומקלקלות את הבטן תחילה, ואחר כך משפיעות גם על הירך. ובקשה הגמרא, אבל בקללה נמי כתיב, הרי גם בקללה יש פסוק שבו סדר הדברים הוא באופן הבא. ובואו המים המערערים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה אישה מנמן. ומדוע שינה הכהן מהסדר שהוא אמר בקללה בהתחלה? מבארת הגמרא, ההוא, במודל הכהן, בפסוק הזה, הכהן מודיע לאישה שסדר הדברים יהיה דבטן ברישה והדר ירך. שלמרות מה שהוא אמר קודם, סדר הדברים יהיה שקודם היא תלקה בבטן, ואחר כך זה ישפיע על הירך. והסיבה שלא להוציא לה זלמיים המרים. כדי שאנשים לא יוכלו לומר שההשפעה על האישה לא הייתה כסדר העלה שאמר הכהן, ואם כך זה סימן שאין הפורענות נגרמה על ידם. ומביאה המשנה דוגמאות נוספות למידה כנגד מידה. שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו, שנאמר, ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. אבשלום נתגע בשערו, לפיכך נתלה בשערו, ולפי שבעל עשר פלגשי אביו, לפיכך חניתות, שנאמר, ויסובו עשרה נערים נוסק כלי יואב, ויכו את אבשלום וימיטוהו. ולפי שגנב שלוש גנבות, לב אבי ולב בית דין ולב ישראל. הוא מסביר רש"י, שנאמר, אלחנה נבה השלמא את נדרי. שבא אבשלום לדוד ואמר לו, הרי אני נזיר עולם, אז מותר לי פעם בשנה לגלח את צערי. אז כתוב לי איזה פתקה שילכו עמי אותם שניים שאבחר. וכתב לו דוד את הצאת עליה, והיה אבשלום מראה את חותמו של דוד לשניים והולכים אחריו, וכן לשניים אחרים והולכים אחריו, עד שהוא כינס 200 אנשים, וכולם ראשי סנהדראות. ואם משלחת כזאת מכובדת הולכת אחרי אבשלום, כנראה שהצטרפו עוד הרבה אנשים אחריהם. וזו הכוונה שהוא גנב את לב אבי ולב בית ואת לב אנשי ישראל הוא גנב, שכתוב, בקרב איש להשתחוות לו, שכאשר אדם היה בא לבית הדין להישפט בפני דוד, אבשלום היה עושה את הרושם כאילו הוא דואג לאיש הזה. ולכן כתוב, ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל. מידה כנגד מידה, לפיכך נתקעו בו ג' שבטים, מעין קוצים או סכינים, שנאמר, ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך, וייקח שלושה שבטים בכפו, ויתקיים בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה, שעליה היה אבשלום תלוי משערו. וכן יש מידה כנגד מידה, גם לעניין הטובה. מרים הנביאה המתינה למשה שעה אחת. כאשר היא הייתה הבייביסיטר שלו, שנאמר, ותתצווח אותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. לפיכך, נתעכבו לישראל שבעה ימים במדבר, שנאמר, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא עד אסף מרים. דוגמה נוספת, יוסף זכה לגבור את אביו, ואין באחיו גדול ממנו, שנאמר, ויעל יוסף לגבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעו זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים. ובהמשך נאמר, ויעל עמו גם רכב גם פרשים. והוא זכה מידה כנגד מידה, שמי לנו גדול מיוסף, שלא נתעסק בו, אלא משה. שמשה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע את בני ישראל לאמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. מידה כנגד מידה, מי גדול ממשה, שלא נתעסק בו, אלא המקום ברוך הוא, שנאמר, נקרא בפנים. ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. הוא מסיים את המשנה, לא על משה בלבד אמרו שהקדוש ברוך הוא נתעסק בקבורתו, אלא על כל הצדיקים, שנאמר, פסוק בישעיהו, אז יבקע כשחר עורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלוך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. ואומרת הגמרא תנורא בנן, שנורא בותינו בפרייתא. שמשון בעיניו מרד, והמקור לכך שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, אותה כך לי, כי היא ישרה בעיניי. לפיכך נקרו פלישתים את עיניו, שנאמר, ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. בקשה הגמרא, איני האומנם? שמשון על ידי עיניו מרד בבוראו, והכתיב, הרי כתוב במפורש, ואביו ואימו לא ידעו, כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. הייתה לפגוע בפלישתים, בלי שהם יזהו את זה כמרידה של עם ישראל בפלישתים. מסבירה הגמרא, כי עזל מיהא בתר ישרו תי עזל. אמנם הוא חשק באותה אישה כדי להתגרות בפלישתים, אבל כאשר הוא הלך לבחור אותה, נכנסה בדבר כוונה פסולה, והוא בחר את זאת שישרה בעיניו. וממשיכה הגמרא, תניא שנינו בתוספתא רבי אומר, תחילת קלקולו של שמשון בעזה, לפיכך לקה בעזה. תחילת קלקולו בעזה דכתיב, וילך שמשון עזתה, וירשם אישה זונה וגומר. לפיכך, לקה בעזה דכתיב, ויורידו אותו עזתה. מקשה הגמרא, זה הרי לא תחילת קלקולו, שהרי והכתיב, וירד שמשון תמנתה. מונה הגמרא, תחילת קלקולו מיה, בעזה היה. שהאישה שהוא לקח בתמנת, לא הייתה קלקול כל כך גדול, שלקחה לו לאישה, ולא בעליה בזנות. וממשיכה הגמרא, שכתוב בפסוק, ויהי אחרי כן, ויהיו אישה בנחל שורק ושמד שנינו על כך בברייתא, רבי אומר, אלמלא לא נקרא שמה דלילה, כי היא דלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. ומבאר רבי, היא דלדלה את כוחו, דכתיב, לאחר שהיא את שערו, ויסע כוחו מעליו, היא דלדלה את ליבו, דכתיב, ותרד לילה, כי היא גילה את כל ליבו. והיא גם דלדלה את מעשיו, דהיסתלק שכינה מיניה, שהיא גרמה לכך שהסתלקה ממנו השכינה. דכתיב, והוא לא ידע כי השם שר מעליו, מה שאומר שעד עכשיו, למרות כל הנשים שהיו איתו, השכינה הייתה איתו. וממשיכה הגמרא על הפסוק, ותרד לילה כי הגיד לה את כל ליבו מנא ידה. והיכן היא ידעה ידע שהוא לא עובד עליה, ואכן הוא גילה לה את האמת על מקור כוחו? אמר רב חנין, אמר רב, ניכרים דברי אמת. שדברי ב' מתקבלין ומיושבין ודבורין על אופניהם. היא ראתה את שערו גדול ושהוא לא שותה יין, והבינה שהדברים האחרונים שאמר לה, שבדבר הזה היה כוחו גדול, למתן. אביי אמר תשובה אחרת, שידעה בו באותו צדיק, דלא מפיק שהוא לא מוציא שם שמיים לבטלה. אז כיוון דאמר לה, נזיר אלוהים אני, אמרה, השתא עכשיו, ודאי קושתא כאמר, ודאי שהוא דובר אמת. והפסוק, ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו. שואלת הגמרא, מהי ותאלצהו? כיצד היא גרמה לו לדוחק ומצוקה, עד כדי כך שהוא גילה לה את מקור כוחו. עונה על כך, אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, מבית המדרש של רבי עמי, שבשעת גמר ביאה נשמטה מתחתיו. מסביר הבן איש חי בבן יהוידע, שנראה שוודאי אין הכוונה משום הנאתון הצטייר עוצו צדיק, עד כדי כך שתקצר נפשו למות, אלא שהוא הצטייר על השחטת זרע קודש לבטלה, מחמת שהייתה נשמטת בגמר ביאה, ואז הוא היה זורה את הזרע בחוץ. והאות א' מתחלפת באות ח', כך שהמילה ותאלצהו, ניתן לקרוא בה ותחלצהו. ועל הנחיות התזונה בעת ההיריון של שמשון, שאמר המלאך לאימא שלו, ועתה היא שמרינה, ואל תשתי יין ושכר, ואל תאכלי קול טמא, שואלת הגמרא, מהי הכוונה קול טמא? ותוהו ועוד שאלה, עד השתה, האם עד עכשיו דמרים טמאים כאחלה? עונה על כך, אמר רבי יצחק דבי מבית מדרשו של רבי עמי, הכוונה לדברים האסורים בנזיר. שכאשר שורים ענבים במים, אז יש בהם טעם יין. וזה דבר שלא נלמד מהפסוק, מכל אשר יעשה מגפן היין. ואחרי ששימשון הרג אלף פלישתים בלחי החמור, הוא כמעט מת בצמה, ונעשה לו נס שכתוב, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת, ותשברו חוב ויחי. על כן קרא שמה אין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. שיצא מעיין מהלחי של החמור ממקום קביעות השן. ועל כך אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, הוא היווה לדבר טמא. לפיכך ניטלו חייו בדבר טמא. ששימשון התאבא לשא בת אל נכר, ולכן נס המעיין נעשה בלחי החמור, שאלמלא הוא, הוא היה מת בצמא. ואת לשון הפסוק, ותחיל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בין צורה ובין אשתיאול, דרש אמר רבי חמא ברבי חנינא, חלתה דהיינו, התקיימה נבואתו של יעקב אבינו, דכתיב, יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך יקבי סוס, ויפול אחור. ועל מה שנאמר לפעמו במחנה דן, אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, מלמד שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג, דהיינו כפעמון, והוא לומד את הדברים, מפני שכתיב האחה כתוב כאן את המילה לפעמו במחנה דן, וכתיב האטם, וכתוב שם לגבי בגדי כהן גדול, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב. וכשם שכל הפעמונים, היה מלווה את הכהן הגדול לכל מקום שאליו הוא היה הולך, כך השכינה הייתה מלווה את שמשון הגיבור באשר הוא היה הולך. על מה שאמר הפסוק בין צורעה ובין אשתאול, אמר רבי עשי, צורעה ואשתאול שני הרים גדולים היו, והכרן שמשון הותחנן זה בזה. את שני המקומות מזהים כיום באזור בית שמש, ועל שמם קיבוץ צורעה, שנבנה על חורבות הכפר סרעה שנכבש במבצע דני, והיו גם הראשונים לבטל את הלינה המשותפת, במושב אשתאול, שהוקם על ידי עולים מתימן בשנת 1949. עד לכאן דף ט', למעוניינים בהרחבה, נשאלת השאלה. הגמרא הרי מתארת ששמשון היה צדיק, שהשכינה ליוותה אותו על כל צעד ושעל. אז כיצד ייתכן שהוא נשא נשים נוכריות? וכדי לענות על שאלה זו, נעזר בפירושו של הרד"ק, הלוא הוא רבי דוד בן יוסף קמחי, שהיה מגדולי פרשני המקרא ומחשובי המדקדקים של השפה העברית. גדולתו של הרד"ק כפרשן מקרא היא בשלמותו ובקפדנותו של הפירוש. הוא מקיף את הכתובים מכל צדדיהם, מבחינות שונות, מהבחינה הפרשנית, ההקשרית, הכרונולוגית, הדקדוקית והנקדנית, וגם מבחינת המסורה. הוא עוסק גם בשאלות כרונולוגיות, היסטוריות וגיאוגרפיות. בדומה לרש"י, גם הוא מודה כאשר אינו יודע את הביאור, לא ידעתי טעם לסיפור הזה בזה המקום, או לא מצאתי לא טעם נכון. כמו אביב, הרבה הרד"ק להתפלמס עם פרשנות הנוצרים למקרא, ובייחוד עם פרשנותם הכריסטולוגית, בעיקר בולטת מגמה זו, בפירושו לתהילים וישעיהו, ספרים שהיו חביבים על הנוצרים, ובשל כך צונזרו פירושיו לספרים אלו במקומות רבים ביותר. וכך שואל הרד"ק, יש לטמוע, היאך מי שציווה עליו הבורא יתברך להיות קדושתו מן הבטן, איך נטמע בבנות פלישתים? עונה על זה הרד"ק והנראה בזה, כי האנשים אשר לקח בתמנה ובעזה ובנחל סורק, גייר אותם והשיבם לדת ישראל. כי חלילה משופט ישראל ומושיעם להתחתן בפלישתים, עובר עליו דלא תתחתן בהם, אשר חמור מאוד, הוא מביא את האדם לידי כפירה בבורא יתברך ויתעלה. כמו שאמר, כי אסיר וכן אמר הכתוב כי מהשם היא, כלומר, סיבה שהוא לקח אישה מבנות אשתים זה היה רצון האל, כי בוודאי הוא היה מגייר אותה ומשיבם על דת ישראל. ואף על פי כן, סיבה הייתה מאת השם שהוא לקח אישה מפלישתים, כדי שהוא ינקם בהם בצורה עקיפה. כי נראה כי ישראל שבאותו הדור לא היו יראים את השם כל כך, ששיהן תשואה שלמה מעט פלישתים. כי כל ימי שמשון היו מושלים פלישתים בישראל. כי מה שאמר הכתוב, וייתן השם בעט פלישתים ארבעים שנה, שמשון לבדו, ולפיכך לא היה לפלישתים טענה להילחם בישראל מפני שמשון, כי הוא לא היה ברשותם של ישראל, והוא לבדו היה עושה הרעות בפלישתים, וגם עם פלישתים הוא היה שוכן בזמן שהוא היה מרע עליהם. ומיראתם אותו, הם גם היו נמנעים מלהילחם בישראל כדי לא לעצבן את שמשון. כך שהכל היה סיבה להינקם מפלישתים. אבל עונש נקירת עיניו, לפי שאמר, ותישר בעיני שמשון, וגם הוא אמר להורים שלו, כי היא אשרה בעיניי, ידמה כי חשק בה ליופייה, וכן באחרות אשר חשק ולקח לתאוותו עליהן, והנה זה גרם שהוא הפסיד כוונתו הראשונה הטובה שהייתה רצון האל, כמו שכתוב, כי במי הייתה, כי טוענה הוא מפלישתים. אז נראה כי בתחילה הייתה כוונתו לטובה לבקש טוענה מפלישתים, ואחר כך גברה עליו הטענה בראותו אותה וישרה בעיניו, והפסיד כוונתו האלוהית בכוונתו הגופנית הבהמית אשר התערבה בה, ולפיכך נענש ונקרו פלישתים את עיניו מידה כנגד מידה. ואף על פי כן עזרו מן השמיים ונקם נקמת עיניו מפלישתים.